0: John Richard Brinkley Quand Alexander renomme son école de médecine éclectique le Kansas City College of Medicine and Surgery en 1919, Madame Brinkley se voit également devenir médecin avec un diplôme de la nouvelle institution portant la signature d'Alexander. Brinkley lui-même reçoit le nouveau diplôme du nouveau collège. Sur les murs de son bureau s'entassent tous les titres qu'il possède au fur et à mesure qu'il les acquiert. Fin 1918, il est chirurgien en chef, médecin diplômé, professeur, Praticien hospitalier, docteur en sciences, membre de l'Association américaine pour l'avancement des sciences, membre du Congrès américain de médecine interne, membre de l'Institut national des sciences sociales, de la National Geographic Society, de l'Association pour l'étude des sécrétions internes et de l'American Hospital Association. Comment un homme qui n'a pas obtenu de vrai diplôme de médecine peut-il avoir accumulé autant de titres son premier titre, signé par Alexander, l'autorise à employer les deux premiers termes. Pour le reste, c'est au culot que cela se joue. Le médecin a confiance en sa technique. Il insiste sur le fait que la folie et les cas de cathéter tenaces sont guéris et que les cheveux gris sont devenus noirs. Ce dernier cas concerne un commerçant ambulant qui a tout essayé. Les médicaments brevetés, l'ostéopathie la chiropractie et même la médecine ordinaire. Après les soins du docteur Brinkley, non seulement ses cheveux sont redevenus noirs, mais de nouveau ont poussé. Pendant ce temps, on commence à entendre parler d'autres médecins, notamment un certain Serge Voronoff, qui, lui, implante des testicules de singe à ses patients. Brinkley voit aussi arriver en consultation des gens de plus en plus importants. L'impuissance comme la mort n'ayant cure des classes sociales. En août 1919, la chance tourne. Un incendie se déclare et détruit complètement le local commercial de Milford, y compris la pharmacie de Brinkley. John ayant omis de s'assurer, il perd tout. Inébranlable, il emprunte plus d'argent pour construire le bloc Brinkley. Le bâtiment principal, pour un total de 30 mille dollars, est fait de briques et de tuiles réfractaires. Il abrite sa pharmacie, un bureau de poste, un salon de coiffure, un restaurant et une boucherie. L'année suivante, cependant, les Brinkley font face à la faillite en raison d'une expansion excessive. Le premier déluge de patients n'a pas été suivi et il n'y en a pas eu suffisamment pour remplir l'hôpital. Qu'importe, Brinkley crée des systèmes d'électricité, d'eau et d'égout pour son hôpital. Sa centrale électrique alimente les entreprises de Milford, l'église méthodiste, puis des résidences. Il étend peu à peu ses réseaux liquides, puis fait construire des trottoirs. Le couple Brinkley cumule 35 000 dollars de dettes. Mais le village bénéficie de grandes améliorations. Certains se plaignent de la montée croissante des impôts locaux, quand John continue à promouvoir le bien-être de la ville comme il l'envisage depuis son arrivée, comme il l'a promis à sa chère épouse. Entre autres améliorations, John embauche Kites Cleveland pour paver la route de la ville. Ce qui en fait la première voie améliorée au Kansas. Pour Thanksgiving et Noël, les Brinkley jettent des canards, des oies et des dindes depuis le toit de leur immeuble aux citoyens reconnaissants qui attendent en bas pour attraper le leur. Le docteur soigne son image. L'année 1921 voit le début d'un renouveau dans les affaires de Brinkley. Sidney B. Flower édite un article intitulé « Rajeunissement ». Flower déclare qu'il se sentait glissé, ne se souvenait de rien, était indifférent à la beauté d'une rose ou d'une femme. Il s'est rendu à Milford, a subi l'opération de Brinkley et deux jours plus tard, il se sentait comme un nouvel homme. De retour chez lui, à Chicago, il a pu écrire deux livres en quinze jours, bien qu'il ne se vante pas de leur qualité. Il publie ensuite « The Gold Gland Transplantation »,« La greffe de glande de chèvre », un traité de 96 pages décrivant le travail des médecins européens dans ce domaine et louant l'opération de Brinkley. Cet été-là, en plus du voyage en Californie pour éviter le temps chaud et humide du Kansas, les Brinkley se rendent à New York et Minnie reçoit son premier manteau de fourrure, symbole de prospérité à l'époque. À Bridgeport, Connecticut, John opère à un homme pendant que les caméramans de Fox Motion Picture filment la procédure devant une assemblée de médecins et d'infirmières. Il fait de même avec une femme lors d'une grève de glande de chèvre, les premières jamais documentées sur vidéo. C'est le début des étés lucratifs californiens pour les Brinkley. Mais John possède une personnalité qui n'est pas facilement satisfaite. Il cherche des moyens d'étendre ses succès et faire entrer davantage d'argent dans les caisses de son entreprise. En 1922, il découvre la radio et comprend instantanément comment cet outil peut lui être utile en matière de publicité. Brinkley s'adresse au département du commerce et obtient facilement l'autorisation de construire une station, un grand bâtiment en briques. KFKB, Kansas First, Kansas Best. La station où le soleil brille du cœur de la nation est la quatrième station créée dans le pays. Elle commence à émettre en septembre 1923, fournit des bulletins météorologiques aux agriculteurs locaux, des rapports sur le marché de Chicago. Elle donne une exposition précoce à des stars occidentales comme Roy Rogers et Gene Hawtree. KFKB est également la première station à proposer des cours universitaires en direct, avec des conférences transmises par téléphone depuis ce qui s'appelle alors le Kansas State Agricultural College. Brinkley ajoute des prédications fondamentalistes et des programmes réguliers offrant des conseils médicaux. De par sa programmation, KFKB devient très vite la première station de radio du Kansas en termes d'écoute et grâce à des accords avec des pharmacies de la région, il commence à prescrire des médicaments à la radio. Mes chers, chers amis, mes patients, vos nombreuses lettres reposent ici devant moi, témoignages touchants de votre douleur, de votre chagrin et de la misère qui frappe les innocents. Invoquait-il ses auditeurs. Rappelez-vous que vos lettres demandant des conseils doivent être accompagnées de deux dollars, ce qui couvre à peine les frais de port, de sténographie et de location de bureau. Je suis votre ami mais même un grand baron de Wall Street ne pourrait pas supporter ce coup ruineux à moins que cette somme modique n'accompagne votre lettre. » Brinkley cultive toujours son image. Sur les ondes, elle est celle de l'humble médecin de campagne qui veut seulement aider ses amis là-bas dans leur alli hollande. Beaucoup de discussions abordent la sexualité, chose taboue à l'époque, et cela plaît aux auditeurs ruraux qui ont un sens de l'humour terre à terre. Brinkley emploie des mots simples et vulgarise la science tout en y mêlant des termes médicaux latins pour impressionner avec ses références et ses connaissances. KFKB ajoute à la renommée de Brinkley, mais son exposition et ses méthodes lui valent également des ennemis. Devant de tels miracles, et tant d'aberrations, l'association médicale américaine, AMA, envoie un agent pour mener discrètement une enquête sur les pratiques du docteur Brinkley. En arrivant sur place, l'inspecteur croise une femme qui quitte la clinique en boitillant. Elle explique s'être fait implanter des ovaires de chèvre pour soigner une tumeur à la moelle épinière. Cela n'a rien de rassurant pour l'AMA qui poursuit son enquête alors que l'on vient de tout le Kansas pour se faire opérer par Brinkley. Le coût des opérations monte parfois jusqu'à 1500 dollars. Des détracteurs publient des articles dénonçant ses pratiques. On lui reproche tout et n'importe quoi, parfois à raison, mais aussi on fouille dans sa vie privée. Le fait qu'il ait abandonné femme et enfant ressort. Sa seconde épouse l'ignorait. L'homme est chanceux et s'en tire avec une simple pension alimentaire à régler à l'ancienne épouse qui a obtenu son divorce en 1916. Les rumeurs sur l'invalidité des diplômes se font, en revanche, de plus en plus pressantes. Brinkley attaque les journaux en justice pour diffamation. L'été suivant, afin d'oublier le tumulte local, les Brinkley délaissent la Californie pour l'extrême-orient, après que John a reçu une invitation du docteur R. A. Thompson, son ophtalmo de Kansas City, qui vit maintenant à Shanghai. Thompson propose de recommander Brinkley à ses clients en échange de commissions. Shanghai n'exige pas que les médecins étrangers aient une licence médicale. Il suffit d'avoir un certificat d'une faculté de médecine répertoriée et d'être inscrit auprès de son consulat. John opère plusieurs hommes et femmes à l'hôpital de la Croix-Rouge chinoise de Shanghai, puis se déplace à l'intérieur des terres où il opère le président de la Banque de Pékin. Les Brinkley poursuivent vers Nankin, Tianjin et Singapour à bord du navire français Paul Leca. John approfondit ses recherches lors de ce voyage. Il reçoit à Saigon l'autorisation de se rendre à l'intérieur du Vietnam pour visiter un monastère de nuque. Ces derniers lui permettent d'examiner leur prostate et il ne trouve aucune trace de la glande. Cela confirme ce que d'autres ont suggéré. Si un homme est castré à un âge précoce, la glande ne se développe pas, indiquant sa relation directe avec les testicules. Une avancée scientifique majeure et réelle. Les Brinkley accostent ensuite en Égypte, où une diseuse de bonne aventure arabe leur fait griffonner des marques dans le sable. Selon son interprétation, elle leur prédit un garçon. Ils n'y croient pas, car mariés depuis dix ans, ils n'ont toujours pas d'enfant. Ces prédictions s'avèrent juste trois ans plus tard. Minnie met au monde, le 3 septembre 1927, un petit bonhomme qu'elle appelle affectueusement « Johnny Boy ». Pendant le tour du monde des Brinkley, l'affaire des faux diplômes des médecins éclectiques éclate. Pour quelques dollars, William P. Sachs vendait des diplômes vierges au docteur Ralph Voight et Dead R. Alexander de Kansas City et au docteur Robert Hadcox de Saint-Louis. À leur tour, ils les remplissaient et les vendaient jusqu'à 1000 dollars comme diplômes de médecine ou de droit à quiconque avait les moyens de les payer. Les aspirants médecins passaient ensuite une licence médicale, la pratique étant généralement qu'un vrai médecin remplaçait l'aspirant lors de l'examen. Les États de Californie et du Connecticut convoquent Sachs pour témoigner dans leur enquête contre Voight, Alexander et Hadcox. Ils demandent également à John Brinkley de comparaître. La Californie inculpe Brinkley pour « complot en vue de contourner les exigences de licence médicale ». Brinkley décrit cet épisode comme une persécution pas plus justifiée que celle du Christ. Lorsqu'un shérif de Californie présente les papiers d'extradition au gouverneur Jonathan M. Davis, il est froidement reçu. Le shérif insiste « Ce n'est pas un médecin, il pourrait blesser nos concitoyens en donnant du poison au lieu de médicaments. » Ce à quoi Davis a répondu « Eh bien, la Californie est loin du Kansas et je ne crois pas que votre peuple soit en danger à cause de lui. » Si Davis refuse d'extrader Brinkley, c'est parce que lorsqu'il exerçait à Fulton et que Davis vivait à Bronson, à proximité, Brinkley avait été le médecin de famille de Davis. John a ensuite insisté sur le fait que l'American Medical Association avait dépensé 150 000 dollars pour tenter de le faire extrader vers le Golden State. Les accusations californiennes ont finalement été abandonnées en 1925.